0: Uma boa tarde a todos. O meu nome é Paula Batista, eu sou aqui da cidade de Novo Hamburgo, da Sociedade Espírita em Busca da Verdade. Então, hoje juntos, nós vamos fazer um estudo sobre a misericórdia. Como base do nosso estudo, eu estou usando o capítulo 10 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que se intitula Bem-aventurados os Misericordiosos. Eu li um livro, há poucos dias, de um autor aqui do nosso estado mesmo, que se chama G.R. Almeida, é um autor conhecido dentro da doutrina espírita, que se intitula Felicidade em Tempos de Crise. Esse livro eu achei bastante interessante, porque ele nos fala do que a gente deve evitar ou não fazer para sermos felizes. Que normalmente a gente vai fazer uma busca e procura o que fazer para ser feliz. E aqui fala o que a gente não deve fazer, que caminhos não tomar. Tem vários itens aqui, muito importantes e relevantes, bem atuais do nosso cotidiano. Mas o que eu achei muito interessante e que eu me identifico e acredito que vocês também, é a questão das redes sociais, da internet, que estão conturbando muito as nossas relações, né os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E com relação a isso, a gente vai juntar a misericórdia. que significa? Gosto sempre da gente colocar a parte dos conceitos, até porque a palavra misericórdia não é uma palavra muito utilizada e às vezes a gente acha que sabe ou tem uma certa noção do que significa mas não sabe exatamente né, o que ela quer dizer. Ela tem vários sinônimos, depois a gente vai conversando sobre isso. No dicionário, o que significa misericórdia? Sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão e piedade, Ato concreto de manifestação desse sentimento com o perdão, a indulgência, a graça e a clemência E é sobre a indulgência especificamente Que a gente vai pulando dentro desse capítulo Que eu vou conversar aí com vocês Que vai ser o foco da nossa conversa Do nosso estudo desta tarde o Evangelho, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. ele tem vários itens, né? mas nós vamos nos focar no item 10, que seria o argueiro e a trave no olho, item 11 a 13, que seria o não julgueis para não ser julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Mas antes da gente ir para o foco do nosso estudo, vou começar aqui, ó, nesse triângulo, nessa tríade, sobre a misericórdia, sempre, né, digamos, no topo é, da nossa pirâmide, é, do nosso triângulo, vai estar Deus, existe a misericórdia divina, que vem dele, com relação a nós todos, e existe, digamos, a misericórdia entre nós, né? então nós vamos focar um pouco mais com essa questão que eu falei, dos nossos relacionamentos interpessoais e nas redes sociais, nessa misericórdia, indulgência, perdão, entre nós e o outro. Mas, tem uma das parábolas de Jesus, que não está aqui neste capítulo, mas que fala sobre a misericórdia divina, de Deus com relação a nós, que é a do servidor mau, do credor incompreensível. É do Evangelho de Mateus, que também são as outras citações aqui desse capítulo, essa do argueiro e essa da atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, que fala... E já inicia com Pedro perguntando a Jesus quantas vezes eu deveria perdoar, que se deve perdoar. E é aquela fala, aquela frase conhecida de Jesus, não só 70 vezes 7, né? Se deveriam quantas vezes? 70 vezes 7, mas 70 vezes 7 cada, né, ofensa. Então ele conta: "E o reino dos céus, como ele iniciava suas parábolas, se compara a um senhor e o seu credor, ao seu servo então ele chamou o seu servo que lhe devia 10 mil talentos então ele chamou e falou que na época lá se você devia e não tinha como pagar eram pegos como escravos a sua família, existia uma outra técnica, né, um outro método de pagamento das dívidas naquela época, um certo sofrimento e toda a família entrava junto nesse né, pagamento de dívidas então quando o senhor cobrou os 10 mil talentos né, daquele servo o servo disse que não teria como pagar naquele momento, pediu clemência, pediu paciência, indulgência daquele senhor, e ele sentindo piedade, né, daquele servo, lhe perdoou e lhe liberou da sua dívida. Logo depois, saindo dali, Jesus, né, na sua palavra, ele encontrou esse servo, um outro, seu servo, seu amigo, enfim, seu conhecido, que também lhe devia, mas que lhe devia cem denários que era uma moeda menor então o outro devia 10 mil ao seu senhor e este, né, o seu devia, tinha alguém que lhe devia uns cem denários e essa pessoa também, ele saiu de lá foi perdoado da sua dívida e foi cobrar aquele seu amigo, aquele seu devedor e ele disse, não tenho como pagar da mesma forma que ele se expressou ao seu senhor não tenho como pagar, por favor tenha piedade, me dê mais um tempo tenha paciência comigo que eu buscarei pagar a dívida e ele disse, não vou lhe jogar né, a justiça, você será preso até que me pague a sua dívida então assim né dentro dessa parábola nos coloca que Deus que seria o servidor maior ou, né, o dono lá maior digamos da colheita, de onde que se trabalhava que ele sempre perdoa as faltas grandes seria correlacionar esse Senhor com o nosso Senhor Deus. E esse servo seríamos nós, né? Filhos dele, que mesmo com grandes dívidas somos perdoados. Mas às vezes nós, com relação ao nosso próximo, uma dívida ou algo, algum erro, alguma falha, deslize um pouco menor, nós não temos a mesma tolerância, a mesma indulgência, a mesma paciência e a mesma capacidade de perdão. Então, isso eu gostaria de iniciar para a gente falar sobre a misericórdia divina e também sobre o Espiritismo, que eu acho que é muito importante que ele nos traz dois itens que são realmente assim, as características e as bases da doutrina espírita que nos mostram muito sobre a misericórdia de Deus. Que seria, em primeiro lugar, a reencarnação, né? a quantidade de existência que nós temos para termos a chance, a oportunidade de um novo aprendizado, né, de uma nova reparação, do arrependimento. Então, acho que esse é um grande né, trunfo da doutrina espírita que nos trouxe com relação à misericórdia divina. Isso eu acho muito importante. Né? E depois do próximo item, eu vou me lembrar aqui que eu já tô tô nervosa, que eu tô sem meu item aqui, estou embaralhada, tá? Mas a gente quer focar na misericórdia entre uma pessoa e outra, entre nós, na nossa sociedade. Hoje em dia está muito aberto dentro das redes sociais, esses canais de comunicação, até em comentários dentro de qualquer canal de comunicação, que cada um pode expor a sua opinião ou falar sobre qualquer assunto que quiser falar. Né? Só que de que maneira que nós estamos expondo as nossas opiniões? É de uma maneira que seja para o bem comum, que seja para ajudar o próximo ou a sociedade a melhorar, ou apenas para expor a pessoa para humilhar, apenas para apontar o mal dela. Então, neste capítulo, um pouquinho mais para frente, temos algumas questões. Na verdade, são os últimos né, parágrafos deste capítulo. Que seria ó, o item 19, 20 e 21. Cheguei, eu vou tentar ler um pouquinho mais rapidinho para a gente não perder muito tempo com a leitura e a gente dar uma comentada. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Porque se nós pensarmos, bom, eu não tenho, como a gente vai falar mais pra frente, a autoridade moral, como Jesus, como Deus, eu não sou um ser perfeito, então eu não tenho direito, eu não devo apontar o mal, falar de algo que esteja errado na minha concepção? Ou eu devo ter o dever como cidadão, né? como fala aqui no em algumas das leituras aqui deste capítulo como existe a lei do progresso tem, a gente tem o dever né, com o bem comum da sociedade, a gente precisa sim apontar as falhas os erros, né, apontar algo que não esteja dentro do que seja o bom para o todo ninguém sendo perfeito a primeira pergunta, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Então, digamos, aqueles mais próximos de nós. Nossa responsabilidade é maior. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação para um fim útil e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido, com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outro deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Aqui tem bastante coisas para a gente falar. Eu acho que, em primeiro lugar, aqui, ó, fala, é um dever que a caridade manda, mas com todo o cuidado possível. Existe uma maneira da gente falar, da gente expor uma determinada situação é a intenção que a gente tem, né? a maneira que a gente fala, mesmo falando ou querendo expressar a mesma coisa, mas uma maneira um pouco mais caridosa, né, dando uma abertura, oferecendo uma ajuda. É isso né, que o Evangelho está querendo nos colocar, que sim, nós podemos expor algo, né, mas não com o objetivo apenas de denegrir a pessoa, de humilhar e não ser nada construtivo. E aqui também se fala ó, sobre a censura que alguém faça a outro e deve ao mesmo dirigi la a si próprio, tem a ver com o que a doutrina espírita nos coloca como objetivo principal, que é a evolução espiritual, que é a reforma íntima. Então, na verdade, antes da gente apontar e olhar e analisar, enfim, os erros, os defeitos, os deslizes do próximo, o nosso maior objetivo deveria ser analisar eles em nós, porque é de nós que nós daremos conta, e o objetivo principal, tanto de Deus, de Jesus com relação a nós, mas como nosso mesmo, é a nossa felicidade. É nós sentirmos que estamos melhorando, que estamos sendo pessoas melhores. Então, o que a gente faça, às vezes, esse, o apontar, né, o dedo, que a gente aponte para a gente também. Não só para a gente, né, que seria uma maldade conosco nós, a nós mesmo, nem só para o próximo, mas sim, da mesma maneira. E aqui, em vários itens, fala que a gente deve ser mais severo conosco do que com o outro. Mas, normalmente, é o contrário. A gente tem alguma posição assim um pouco hipócrita, né? que para falta, quando o outro realiza, a punição deve ser mais severa, mas quando é com nós, deve ser mais branda. E deveria ser o contrário. Item 20. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros quando daí nenhum proveito possa resultar para eles? Uma vez que não sejam divulgadas, tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver mal, né? Proibido quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Ó, e fala, né? Do meio termo. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião geral. Então, é aqui que fala, se não tem um objetivo útil, não vai ser uma crítica, uma exposição construtiva, e, sabe, a gente pensa um pouquinho, será que chamar esse colega, esse amigo, essa pessoa em particular para conversar sobre o assunto, talvez não seja a nossa melhor né, opção, a nossa melhor atitude, nos colocando no lugar do outro, se nós tivéssemos cometido o mesmo deslize ou o mesmo erro, nós gostaríamos de ser exposto dessa mesma forma? Será que não gostaríamos de ser chamados em particular, uma conversa um pouco diferente? Essa questão também é muito importante, a gente se colocar no lugar do outro. E hoje, na correria do dia a dia, a gente, às vezes, só reage, a gente não age. A gente ouve um vídeo, vê uma postagem, na hora a gente já quer comentar, a gente meio que se revolta, meio que se altera, e aí as nossas relações começam a se abalar e, muitas vezes, se romper. Essa situação das redes sociais, a gente vê muito que está acabando grandes amizades ou né, muitas situações assim de rompimento de relações por assuntos talvez irrelevantes para essas próprias pessoas. Para sua própria evolução espiritual, não haveria necessidade né, de palavras grosseiras, ríspidas e desse abalo emocional né, entre eu e o meu próximo. E mais uma aqui para a gente terminar essa parte da leitura. Número 21, item 21. Haverá casos em que se convenha, se desvende o mal de outro. É mais ou menos uma coisa encaixando na outra. É muito delicada esta questão. Né? E, para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Divulgá-la é para o todo. É aquela conversa em especial, até pelo amor, pela caridade, se a gente quiser ajudar o nosso próximo. E acho que conversando com ele com relação a isso... Seria bom? Por que não? Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender, de preferência, ao interesse do maior número. Isso não é só dentro né, do espiritualismo, isso é dentro do total, né, de todas as teorias. Tem que ser algo que seja melhor para o todo e não para uma, ou apenas uma das partes. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que muitos virem a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, talvez se nós tivéssemos um pouco mais de calma, não agíssemos, escrevêssemos no calor do momento, nós teríamos o tempo de né, assimilar essas informações e realmente refletir Seria interessante a gente colocar um comentário ali, se não, a gente falar alguma coisa para aquela pessoa ou não, para a gente compartilhar aquele vídeo né, ou não. E hoje em dia tem essa coisa de salvar, de compartilhar, de printar. Às vezes a pessoa publica algo, escreve alguma coisa e logo ela apaga. Mas várias pessoas já salvaram, né? já printaram aquilo que você escreveu, o que você falou, e aí não tem mais como voltar atrás. Então, às vezes, as situações se tornam bem complicadas. Se a gente tivesse um tempinho de reflexão antes de falar, de agir né? ou de reagir, talvez muitas situações seriam evitadas né? de conflito, de violência. Aqui eu só coloquei algumas coisas para mim tentar me... Né, me seguir, me guiar, que eu tô sem o meu guia, e eu tentando ó, fazer umas flechinhas ali que eu nunca tinha mexido, então não ficou muito legal, então por isso que eu escrevi aqui na frente. Então a gente já falou sobre a misericórdia divina, a parábola do servo mau, que fala sobre a misericórdia divina em relação a nós, ao espiritismo, as bênçãos que ele traz, né, sobre eu e um outro, e a felicidade e as redes sociais. Né, que ela nos traz dentro dessa falta de tolerância, de indulgência, de paciência, de perdão das pessoas, dessa análise do que eu devo comentar, falar, divulgar né, com relação aos possíveis, porque às vezes a gente né, tem aquela como é que eu vou dizer, compreensão de que aquilo foi um erro, que foi um deslize, mas talvez para outra pessoa não tenha sido. Então, a gente acaba divulgando algo e isso vai virando uma bola de neve. Muitas pessoas comentando, julgando. E a gente sabe né, que vários rompimentos acontecem de pessoas que tinham uma certa, um amor, um certo relacionamento né, de amizade entre si e, por causa de uma coisa que não havia necessidade, acabam rompendo esses laços. Então, aqui, ó, no Evangelho, a gente vai... A gente está falando um pouco mais né, sobre o item, como eu falei, o argueiro na trave no olho. Eu só vou ler a primeira aqui, a citação do Evangelho, porque a gente já está comentando sobre esse assunto, enfim. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho... Aqui, o argueiro e a trave, se a gente for pesquisar, né, são colocações, palavras da época. Mas aqui, ó, o argueiro é menor do que a trave. Então, a gente enxerga o menor erro do outro e não enxerga o maior no nosso. Que é a mesma coisa da parábola do servo, né? Que o homem, o servo que devia mais foi perdoado e não perdoou o que lhe devia menos. Deixai-me tirar o um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podeis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Aqui nesse texto fala exatamente aquilo que a gente comentou antes, né? que eu comentei com vocês, sobre a gente ser, às vezes, muito brando com relação às nossas imperfeições e ser muito mais severo com relação às imperfeições dos outros. E seria o contrário que o nosso objetivo e né, a nossa missão aqui é nós nos melhorarmos. Isso vai ser só bom para nós, mas é difícil, é doloroso a gente ter que admitir que a gente né, está indo por um caminho errado. O nosso orgulho, às vezes, não nos deixa admitir também. É difícil, com certeza, para todos nós. Estamos aqui no mesmo planeta, no mesmo grau evolutivo. Todos passamos mais ou menos pelo mesmo tipo né, de conflito interior. Mas o que vale a pena é realmente isso, é nós nos estudarmos, é nós nos trabalharmos para sermos melhores e, consequentemente, sermos mais felizes. Sobre não julgueis para não ser julgados. Não julgueis a fim de não ser julgados porquanto sereis julgados conforme houverdes desjulgado os outros. Empregar-se-á convosco, a mesma medida de que vós tenhais servidos para os outros. Aqui eu vou fechar um pouquinho. Tem também o capítulo do Evangelho, Sede Perfeitos. E tem ali um item que eu gosto muito, que é o homem de bem. E ali fala sobre as características que um homem de bem deveria ter, que seria um homem mais evoluído, um homem mais feliz. E ali tem vários itens que falam sobre perdoe para que você tenha né, o mérito de ser perdoado da mesma forma. Tolere para que os outros também lhe tolerem. Na, na prece, né? Pai Nosso fala perdoai assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Fala sempre nessa dualidade da ação e reação, né? da lei de causa e efeito, que conforme nós gostaríamos de receber algo, que a gente também dê essa mesma, esse mesmo sentimento, essa mesma atitude. E aqui fala né, sobre o apredejamento da mulher adúltera. Né? Então, eles perguntaram a Jesus, falando que a lei de Moisés né, condenaria as adúlteras, e aí Jesus com muita calma, escrevendo lá no chão, que a gente sabe em outras leituras né, espíritas mesmo, que são trazidas por psicografia, que contam essas histórias aqui das parábolas um pouco mais aprofundadas, que Jesus escrevia algumas coisas na areia, e ele apenas se levantou né, e disse, atire a primeira pedra, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Foi algo chocante, ninguém esperava aquela resposta, então, primeiro os mais velhos, que, entre aspas, aqui também é uma ligagem figurada, então, como viveram mais tempo, erraram mais, tiveram mais tempo de errar, foram os que primeiro se retiraram e, assim, todos foram embora e ficou apenas Jesus e a mulher. Só que o que ele diz no final, né? Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou. Não, senhor. Também eu não te condenarei. Vai-te de futuro e não tornes a pecar. Então, aqui, né? Fala sobre uma indulgência, uma tolerância, um perdão ativo, educativo. Jesus não quis nunca e não quer nos punir, né? nos humilhar. Ele quer nos educar. Né? Ele é o educador maior das nossas vidas. Aqui eu só trouxe ó, umas figuras para a gente analisando. Eu fui procurar também para ver algumas frases, algumas coisas sobre a misericórdia, que tem tudo a ver né, com a paciência, com a tolerância, com a indulgência, com a caridade, né? que na questão 886, se não me engano, vou ler para vocês na íntegra aqui também, que é uma questão muito conhecida, vou achar aqui do Livro dos Espíritos, né? que é da Lei de Justiça de Amor e Caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, resumindo, é tudo né, um círculo. São todos né, o foco junto com Deus. Como Deus se diz, né, Deus é amor, realmente o amor está no topo da lista. E os frutos dele, as ramificações dele... São a benevolência, são a paciência, são o perdão, são a indulgência. Enfim, todas essas virtudes que nós devemos tentar né, germinar e fazer florescer em nós. Peguei um só item aqui para a gente ler. Ah, para ser paciente é preciso esforço em tolerar as dificuldades e os defeitos alheios, mas também é indispensável o trabalho concentrado para vencer os próprios vícios. Então é aquilo, a gente, claro que tem o dever, dentro da lei do progresso, estamos aqui em sociedade para tornar esse mundo melhor, contribuir para o um mundo melhor. Então, tanto através de conhecimentos, né, que a gente possa dividir com o outro, e através disso, de tentar, né, ver onde está algum erro, conversar, tentar, né, com que a sociedade caminhe junta em algo melhor, mas, indispensável a palavra, se concentrar para vencer os próprios vícios, porque é para isso que nós viemos aqui e é isso que vai nos trazer a nossa felicidade, o nosso bem-estar né, e a nossa evolução espiritual é a nossa reforma íntima, a nossa evolução espiritual. Aqui só coloquei ó, sobre a questão da justiça, né, que muitas vezes as pessoas também falam que essa questão da indulgência, da tolerância é algo que talvez seja ruim para a sociedade, porque daí onde entra a justiça, a gente sabe que a justiça do homem, muitas vezes, infelizmente, ela é falha mas a justiça divina não é, através das suas leis, tudo vai se encaixar. Então, que a gente não tenha receio, que a gente seja caridoso e que a parte que nós não conseguirmos resolver ou acharmos que está equivocada, com certeza, Deus vai dar conta. Temos que ter também paciência com relação a isso, o apontar o dedo, o ter a caridade para com o nosso próximo. Eu fiz só uns pequenos slides aqui, porque eu também estava... Problema no meu computador, deixa eu ver se eu acho aqui, para deixar para vocês. Ó, tá todo louco. Ó. Não tô conseguindo arrumar. Então, para a gente ir terminando aqui, vou pegar o Evangelho mais uma vez e vou ler dentro das instruções dos Espíritos, no item 16, que fala sobre a indulgência. Eu sugiro que vocês leiam em casa, que é bem importante, estou conseguindo tá que fala realmente sobre isso dicas né de como deve ser esse meio termo da indulgência a gente realmente não deve ser passivo de, diante de algumas situações assim como Jesus aqui fala né Jesus foi bastante firme em algum momento né em alguns momentos dentro né da pregação dele com algumas situações mas sempre tendo bom senso levando em consideração a caridade né? e o bem comum, se aquilo realmente, aquela minha atitude, aquela minha palavra, vai servir para algo bom, para construir, para germinar algo de bom. Então, dentro aqui da indulgência, fala muito sobre essa questão da gente ser severo conosco, para a gente se analisar e deixar em segundo plano essa análise do próximo. Deixe que a misericórdia divina que está acima de todos nós, que ela cuida de todo. E dentro das suas leis, as coisas vão funcionar como devem no seu devido tempo. No finalzinho aqui, eu quero ler para vocês. Sobre, é a instrução dos espíritos, é do Fetre, eu acho que se fala, Bispo de Nevers. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos teus salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhe indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra... Caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres, e porque é impossível, e que porque é impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, caridade da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Então, sobre o que eu falei no início. Nós, pelo nosso trabalho, até nas questões de lazer, agora com o isolamento, que a gente teve que ficar muito afastado de eventos, de atividades, nós ficamos muito conectados é, com relação à internet, então assistindo lives, assistindo vídeos. né Mas nem tudo né, realmente é produtivo para nós, é benéfico, tanto para nós como para os outros. Então, que a gente tenha o cuidado também de ter indulgência com a opinião do outro, né? perdão, paciência, tolerância com o nosso próximo, e tentar não divulgar essas coisas que talvez só tragam né, sentimentos, pensamentos negativos, que gerem agressividade e violência, às vezes entre pessoas estranhas até. Por exemplo, alguém lá de Brasília fez uma postagem e eu me revoltei, achei horrível e vou ficar lá discutindo com uma pessoa. Estou, não vou usar a palavra perdendo, mas desperdiçando o meu tempo de trabalhar com relação a mim. Vou ter um lazer meu próprio com a minha família, estar estudando, fazendo algo de bom para mim, não estar lá discutindo, trocando pensamentos, né? Energias negativas com relação a coisas que não tem necessidade. Então que a gente busque ter um cuidado maior conosco mesmo. As redes sociais são ótimas para muitas coisas, principalmente profissionalmente, na parte de estudo também. É muito mais fácil do que a gente tinha anos atrás, que a gente tinha que ir atrás de livros, que tinha que fazer tudo à mão, enfim. Realmente é um, é um grande ganho para a humanidade. Mas a gente está perdendo um pouco né, o caminho do meio e está também usando isso para acabar nos prejudicando e prejudicando né, a nossa sociedade. Então, que nós possamos filtrar isso, ter um pouco mais de tolerância com as opiniões do nosso próximo. Às vezes, né, deixar, deixar quieto, Calar, que diz que é o mais difícil, né? Às vezes o responder é muito mais fácil. Se aquilo não é importante, não é bom para nós, ou a gente realmente não concorda, mas estar contra aquilo não vai trazer um bem, tanto para nós como para o grupo, que a gente deixa assim que Deus, dentro das suas leis, faça com que as coisas se desenvolvam da melhor maneira possível. Eu peço desculpa que hoje eu vim bem atrapalhado, meu computador não estava funcionando, o meu, a minha agenda de ontem, fiz todas as minhas anotações sumiu, então eu falei da maneira que eu fui me lembrando aqui e tentando seguir o Evangelho, que realmente é o rumo né, que a gente deve buscar para seguir a nossa vida. Muito obrigada, uma boa tarde a todos.